0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Gestern hat Facebook seine Quartalszahlen bekannt gegeben und die fielen gar nicht gut aus. Und dann ist die Aktie auch direkt um 23% in den Keller gerutscht. Und in dieser Folge werden wir analysieren, warum das so ist und wie es mit Facebook weitergeht. Mein Name ist Theo und in diesem Podcast geht es um digitale Trends, vor allem aus dem Web 3, manchmal auch aus dem Web 2. Und ich bin froh, dass ich schon vor Jahren aus der Facebook-Aktie ausgestiegen bin, um unter anderem in bunte Bildchen zu investieren. Gestern hat Facebook seine Quartalszahlen bekannt gegeben und dann ist die Aktie erstmal um 23% runtergegangen. Also die Facebook-Aktie offenbar noch volatiler als Krypto oder sogar als NFT ist. Und es waren noch gar nicht mal die Quartalszahlen an sich, die so enttäuschend waren, sondern eher der Ausblick, der den Anlegern doch ein bisschen Sorgen machen sollte. Kommen wir zunächst mal zu den aktuellen Zahlen. Die Gewinne und die Userzahlen, die waren jetzt gar nicht so weit unter den Analystenerwartungen. Das heißt, die waren jetzt nicht katastrophal. Aber gleichzeitig sieht man eben, dass zum ersten Mal die Userzahl eben auch sehr stark stagniert. Und das ist ja irgendwie auch relativ normal, weil Facebook gibt es jetzt ja auch schon seit 18 Jahren. Was total halt krass ist, wenn man mal drüber nachdenkt. Und wenn die jetzt eben schon fast 3 Milliarden User haben, dann kann man natürlich nicht erwarten, dass es ständig so weitergeht. Aber wir wissen ja, dass alle Apps von Facebook einfach massive Konkurrenz haben. Facebook, die blaue App. Dazu muss man nicht mehr viel sagen. Instagram wurde ja einfach total von TikTok abgelöst. Und obwohl WhatsApp natürlich immer noch ein extrem beliebtes Produkt ist, haben sie dahinter immer noch kein Monetarisierungsmodell. Und gleichzeitig sieht man, dass der US-Markt total von iMessage dominiert wird. Einmal, weil es dort eben sehr viele iPhone-User gibt und weil sich dort eben WhatsApp niemals so richtig durchgesetzt hat. Und gleichzeitig sehen wir natürlich auch noch andere Messaging-Services, wie zum Beispiel Slack oder meinetwegen auch Discord, die natürlich auch einiges an Market-Share von WhatsApp oder eben auch von den Social-Media-Apps wegnehmen. Aber Verweildauer und Engagement sind natürlich noch viel wichtigere Metriken. Und wir wissen ja, wir leben in der Attention Economy, das heißt, jede App will eben unsere Zeit haben und wir haben einfach nur begrenzt viel Zeit. Und ich beobachte einfach, dass man auf Instagram immer weniger Zeit verbringt. Mal so ein bisschen Stories, vielleicht ein bisschen Feed, ein paar Reels, weil die ja im Gegensatz zu TikTok jetzt auch nicht so wirklich gut gemacht sind. Und Facebook selbst wird ja von Gen Z und Millennials ja eigentlich kaum noch genutzt. Zumindest in den USA kommt noch dazu, dass gerade an den Küsten, also an der Westküste und an der Ostküste, Facebook eben noch weniger genutzt wird. Und gerade diese Nutzer sind natürlich für die Werbeindustrie besonders interessant. Und lassen sich besonders gut monetarisieren. Und wenn gerade diese User jetzt zu anderen Apps abwandern, dann hat Facebook natürlich ein Problem. Also wenn es jetzt rein um die Social-Media-Nutzung geht, dann sehe ich eigentlich drei große Konkurrenten für Facebook und Instagram. Nämlich einerseits TikTok, dann eben YouTube, wo einfach die Leute wahnsinnig viel Zeit verbringen. Und als drittes kommt so langsam aus meiner Sicht eben Discord. Discord für viele irgendwie noch ein Nischenthema. Aber jeder, der schon mal Discord benutzt hat und da eben auch sehr aktiv ist, der weiß, dass man da einfach unglaublich viel Zeit verbringt. Und ich kann zumindest für mich sagen, aber auch für viele aus unserer Discord-Community, dass wir auf Discord wahrscheinlich mehr Zeit verbringen, als auf Instagram, Facebook, YouTube und TikTok zusammen. Das heißt, in der Attention-Economy nimmt Discord eine immer stärkere Rolle ein und das wird natürlich irgendwann auch zum Problem für alle anderen Social-Media-Apps, vor allem natürlich für Facebook und für Instagram. Ein weiteres Riesenproblem für Facebook ist natürlich auch Apple und das nicht mehr vorhandene User-Tracking seit iOS 14. Damals hat Apple ja eingeführt, dass jeder User entscheiden kann, ob er eben von Facebook getrackt werden möchte oder nicht. Es gibt Zahlen, die besagen, dass 70 bis 80 Prozent dieses Tracking eben ablehnen. Und was passiert dann? Das bedeutet einfach, dass das Ad-Targeting bei Facebook dann eben nicht mehr so gut ist, weil Facebook einfach nicht mehr so viele Daten hat. Das bedeutet, Advertiser können eben nicht mehr wie früher diese hyper-targeted Ads schalten. Dadurch gibt es mehr Streuverluste und dadurch sinkt natürlich auch der Return on Investment auf Anzeigen im Facebook-Universum. Und dadurch wird dieser Kanal natürlich unattraktiver im Vergleich zu anderen Channels. Und das Spannende ist eben auch, dass man jetzt nicht sagen kann, dass der allgemeine Werbemarkt schwächelt, denn Facebooks großer Konkurrent im Werbemarkt, nämlich Google, den geht es exzellent. Die Aktie ist jetzt 50% im Plus in den letzten zwölf Monaten, während die Aktie von Facebook eben vor sich hin dümpelt. Das bedeutet also, dass das Werbegeschäft von Google, also mit Search-Ads und eben auch mit YouTube-Werbung, deutlich robuster ist als die Ads im Facebook-Ökosystem. Und dass die Facebook-Apps nicht mehr auf der Höhe der Zeit sind, das wissen wir ja eigentlich schon seit mindestens 18 Monaten. Jeder, der sich mit Instagram und auch mit TikTok beschäftigt hat, der weiß eben einfach, dass bei Instagram kaum noch Innovation ist. Und eben auch das Copycat von den TikTok-Funktionen nicht besonders gut funktioniert. Und also deshalb hat ja Mark Zuckerberg auch gesagt, unsere Zukunft ist das Metaverse. Das Problem ist aber nur, noch ist das Metaverse eben nicht da und Facebook verbrennt da einfach nur wahnsinnig viel Geld. Facebook hat jetzt ja zwei Geschäftsbereiche nämlich die Facebook-Family-of-Apps, also quasi Social Media und eben alles, was in Richtung Metaverse geht. Und der Metaverse-Bereich, der hat jetzt eben 800 Millionen Umsatz gemacht, glaube ich, bei 3,3 Milliarden Verlust. Und Facebook hat ja fairerweise aber schon im letzten Quartal angekündigt, dass sie jetzt ja zig Milliarden ins Metaverse investieren wollen. Und es ist auch eine Investition, die sich langfristig extrem gut auszahlen könnte, wenn sie jetzt eben wirklich das Metaverse dominieren werden. Aber kurz- und mittelfristig ist es einfach so, dass das Core-Business, nämlich Social Media, bestenfalls stagniert, wenn nicht sogar zurückgeht und es eben noch ziemlich lange dauern wird, bis eben deren Metaverse-Aktivitäten signifikante Profite erwirtschaften. Und obwohl Facebook da natürlich das große Investment macht, steht für mich noch lange nicht fest, dass sie dann auch der dominante Player im Metaverse sein werden. Denn wir wissen ja, Microsoft ist auch extrem stark, einerseits mit dem Work-Metaverse, eben mit Microsoft Office und Microsoft Teams und LinkedIn, und auf der anderen Seite ist Microsoft ja einfach im Gaming-Bereich extrem stark. Nicht zuletzt durch die Akquisition von Activision Blizzard. Und auch wenn es um die Hardware geht, nämlich Virtual-Reality-Brillen, da soll die Quest ja irgendwie schon ganz nett sein. Aber mal ganz ehrlich, wenn es um Hardware geht, da wird die Augmented-Reality-Brille von Apple mit ziemlicher Sicherheit weit überlegen sein. Und zumindest ich als Apple-Fanboy müsste natürlich nicht lange darüber nachdenken, welche von beiden Brillen ich kaufen würde. Und ich glaube, es gibt Millionen von Menschen, denen es ähnlich gehen würde. Auch noch spannend, wenn man auf die Market-Caps der großen Tech-Player schaut, Früher hat man ja immer von der GAFA-Ökonomie gesprochen, also Google, Apple, Facebook und Amazon. Und das hat ja irgendwie impliziert, dass die Tech-Giganten auf Augenhöhe sind. Davon kann man heute überhaupt nicht mehr sprechen. Zum einen ist jetzt eben Microsoft schon mit dabei. Wir wissen eben, dass Apple und Microsoft eben schon über 2 Billionen wert sind. Google ist auch bald 2 Billionen wert. Und Facebook ist mittlerweile schon deutlich unter die Billionengrenze gerutscht, was die Market Cap angeht. Also Facebook bzw. Meta Labs nach wie vor natürlich eine der größten Tech-Firmen der Welt. Aber aus meiner Sicht, die von den großen Companies, die am schlechtesten aufgestellt ist für die Zukunft und in Sachen Market Cap jetzt auch eher in der zweiten Liga spielt. So, das war unser Update zum Crash der Facebook-Aktie. Ich hoffe, da waren für euch spannende Insights dabei. Und wenn ihr mit mir über dieses Thema oder eben auch andere Themen wie Web3, Metaverse oder NFTs diskutieren wollt, dann kommt auf jeden Fall auch in unseren Discord. Den Link findet ihr in den Kommentaren. Wenn ihr das YouTube-Video anschaut, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und auch ein Like da lasst. Und wenn ihr den Podcast hört, freue ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.